1: פור מקארטני מת. 1966, הביטלס בשיא הצלחתם, הביטלמאניה בריצומה. ופתאום... רק שלושה. פול מקארטני מת בתאונת דרכים. אגדת הביטלס על סף תהום. מוחלט להסתיר את הפרשה כולה. מוצאים כפיל לפול מקארטני. מזה עשור בשמו חוסה איש אחר. בתוכנית היום נחשוף את כל האמת על מותו של פול מקארטני. 1966. בסוף העבודה על תקליטם ריבולווה הפסיקו הביטלס את הופעותיהם הפומביות באורח פתאומי. עד היום לא ניתן שום הסבר רשמי לכך. 1966. הביטלס מתפרקים למעשה. כל אחד פונה לדרכו. ג'ון לנון מפסיק להקליט מוסיקה ומגלה עניין בסרטים, ומשחק בסרט "כיצד ניצחתי במלחמה". רינגו סטאר גם הוא פורש מתחום המוסיקה, ומשתתף בסרט בשם קנדי. ג'ורג' הריסון נוסע אל המהרישי שלו בהודו, ומגלה עניין בגלגול נשמות. פול מקארטני נעלם מן האופק לתקופה ארוכה. השמועות יודעות לספר כי הוא מצוי אי שם באפריקה, הוא מלחין מוסיקה לסרט. דצמבר 1966. ריאן אפשטיין, אמרגן הביטלס, מכריז על תחרות האדם הדומה ביותר לפול מקאטני. מרחבי ארצות הברית מגיעות אלפי תגובות, אולם תוצאות התחרות לא פורסמו מעולם. והסיבה הברורה, בתחרות נמצא כפיל הדומה בצורה פנטסטית לפול מקאטני. האמרגן רוצה להסתיר את העובדה. דצמבר 1966, אנשי חברת התקליטים של הביטלס מתאמצים להוכיח כי הלהקה עדיין קיימת. הם ממהרים להוציא לשוק את Oldies But Goldies, המכיל רק חומר ישן. השיר "עליי להכניסך לתוך חיי" אמור היה לחתום את התקליט ריבורבא, ובו שר פול מקארטני: "הייתי לבדי, יצאתי למסע ולא ידעתי מה האמצע שם".
0: I wasn't alone, I took a
1: right, I didn't know what I would find there. לנון, בשיר שצירף במיוחד לתקליט, לאחר מותו של פול מקארטני, עונה לו, המחר לא ידוע, שיר בשם Tomorrow Never knows. בשיר הזה Lennon, ללכת, בעולם שכולו טוב. השיר, שהוא הקטע הפסיכדלי הראשון הביטלס, מבוסס על עיבודו לספר המוות הטיבטי. ומהווה ללא ספק את התגובה הראשונה למותו של פול. אין ספק שסגנונו המוסיקלי ומילותיו חריגים בהחלט מאופיו של התקליט כמכלול, ושהשיר הזה, Tomorrow Never knows, סופח אליו אל התקליט לאחר השלמתו. פברואר 1967. לשוק יוצא תקליטון, שלמרות שיצא בזמן העבודה על האלבום סאג'נט פפר, לא נכללו בו, בסאג'נט פפר, שיריו של התקליטון. זהו תקליט פרידה וזיכרון לפול מקארטני, והוא מכיל שני שירים. פני ליין, סמטת פני, שהוא המקום שבו נולד פול מקארטנר. ועוד באותו תקליט פרידה וזיכרון לפול מקאטני, שיר שהוא שיר זיכרון מסובך במילותיו, נושאו משמעות החיים, שדות תות לנצח.
2: you can't you know tune in but it's all right that is i think it's not too bad let me take you down cause i'm going to show Me. But you know I know when it's a dream I think I know I mean a uh, yes, but it's all wrong That is, I think I disagree Let me take you down Cause I'm going to the strawberry fields Nothing is real Nothing to get hung about Strawberry feels forever Strawberry feels forever Strawberry feels forever.
1: והנה שימו לב, אתם המאזינים לסוף השיר הזה, למילים שאומר כאן בסוף השיר ג'ון לנון. הוא אומר, I buried poor, אני קברתי את poor, I buried poor. I buried Paul, אני קברתי את Paul. נשמע זאת פעם נוספת. ערך ניסוי בן עשרים שעות בעיטור קולות מתקליטי החיפושיות. הלהיט האחרון של הלהקה לפני התאונה היה אלינו רגבי, והראשון, אחרי התאונה, פני ליין. הפרופסור טרובי הגיע למסקנה שקולו של פול מקאטני בפני ליין אינו זהה לקולו של מקאטני yeah. באלינו רגבי.
0: No
1: וזו אחת ההוכחות העיקריות למותו של פול ולהחלפתו על ידי כפיל, כפיל הדומה לו מבחינה חזותית, אך שונה מן הבחינה המתוקדקת של הקול, והרי קולו של אדם ניתן לאפיון מדעי מדויק. 1967, ללא ספק, בשנה זו חל שינוי מוחלט בסגנון החיים והמוסיקה של החיפושיות. מן הבחינה המוסיקלית הפכו יצירותיהם מפזמונים פשוטים, בעלי תוכן חסר חשיבות, ליצירות מורכבות מבחינה מוסיקלית, בעלות תוכן מילולי עמוק יותר וקליט הרבה פחות. לעומת שירים כמו Good Day Sunshine, Got to get you into my life, paperback writer ילו סמרין, שהם השירים האחרונים שהוקלטו לפני מותו של פול, אנו מוצאים שירים כמו סרוברי פילדס פור Day in a Life, Lucy in the Sky, פזמונים שהוקלטו אחרי המוות. ללא ספק שינוי חד, שינוי חריף בסגנון, תוך זמן קצר מאוד, שינוי שחל כתוצאה מגורם חיצוני, מותו של פול מקאטני.
0: Somebody calls you you answer quite slowly A girl with colitis go by.
1: אחרי וכך לפני. 1967, השינוי בסגנון החיים. הביטלס שינו את תדמיתם בעיני הקהל מהופעה מסודרת וחיים מהוגנים להופעה פרועה. התסרוקות המאופיינות שלהם, אלה שהפכו לסמל בעולם, נזנחו לטובת שערות ארוכות, ספמים וזקנים. הביטלס, אשר שמרו תמיד על תדמית של ילדים טובים, החלו להתנהג בצורה מוזרה. להשתתף באורגיות סמים, התרחקו מרחק נוסף מאור הזרקורים, ולאחר שהפסיקו את הופעותיהם, נמנעו ממגע עם מעריציהם, חדלו להשתתף אפילו במסיבות עיתונאים. הלהקה יצאה באותה שנה למסע ארוך להרי ההימלאיה, והתמודדה במנזרו של המהרישי יוגי, במטרה לעסוק במשמעות החיים ובגלגול נשמות. השינוי בסגנון החיים לא היה הדרגתי אלא מהיר וקיצוני מאוד. כל התנהגותם מורה על ניסיונות לברוח מן המציאות המרה שקפה עליהם מותו של פול מקאטני. 1967, יוני, סאג'נט פפר של הסמל פפר, הרוחנגן הראשון של החיפושיות שיצא עם כפילו של פול מקאטני ואף הוא מהווה תקליט זיכרון לפול. ההוכחות והרמזים למותו של פול נמצאים גם במוסיקה וגם מעל מעטפת התקליט. אנחנו נפתח בעטיפה. קודם כל, כל המעמד של העטיפה הקדמית הינו טקס קבורה שבו נקברת להקת הביטלס הישנה. באמצע העטיפה עומדת הלהקה בלבושה הפסיכדלי החדש, כאשר מאחוריהם ניצבים עשרות אורחים מפורסמים. ההוכחה לכך שהקבורה היא לא של הביטלס בכלל, אלא של פול מקאטני בפרט, היא בעובדה שהגיטרה, הגיטרה עשוית הפרחים של הקבר, היא בעלת ארבעה מיתרים, כלומר גיטרה בס, כלומר זו של פול מקאטני, הוא הקבור. כיוון שהוא היה נגן הבס של הלהקה. מעל ראשו של פול מקאטני מונפת יד פתוחה. יד פתוחה הוא כידוע סמל מוות מזרחי מקובל. <מח> וכאן יש לנו המאזינים הוכחה מעט מסובכת, אתם נדרשים לשתף פעולה. נספר לכם שמתחת לתמונתם של הביטלס מונח תוף עליו, על מעטפת התקליט. כתוב שמו של התקליט, סארג'נט פפרס לונלי הארט קלאב בנד, כאשר המילה הארטס, לבבות, מתחת לפול מקרקטני. וכאן הסבר מעט מסובך, אנא שימו לב, כאשר נוטלים מראה, נוטלים מראה ומניחים אותה במאוזן, בזווית ישרה לתקליט, בדיוק באמצע המילה הארטס. ושוב, מחזיקים את התקליט במונח, נוטלים מראה, שמים אותה בניצב לפני התקליט, כלומר המראה היא מאוזנת, בזווית ישרה לתקליט, ובדיוק באמצע המילה הארץ, כאשר הצד המראה במראה מופנה כלפי מעלה, הרי משתקף במבט עליון אל המראה והתקליט גם יחד, החלק העליון של המילה, ואם אנחנו נקרא את הכתוב במציאות ובהשתקפות גם יחד, הרי אנחנו נגלה דבר מדהים. האות H, מתוך המילה הארץ, האות H החצויה, יוצרת מחדש, יחד עם התשקיף, את האות H. האות E האנגליה יוצרת שוב מחדש את האות E. האות A בנויה כך שעל ידי החצייה במראה והמבט במראה, שבו רואים את המחצית המציאותית והמחצית הדמויה, נוצר חץ קטן. האות R יוצרת את האות D. האות T יוצרת את האות I. האות S יוצרת בהשתקפות ובמציאות גם יחד, כאשר מבטים מלמעלה אל התקליט ואל המראה הניצבת לו, נוצרת האות E. כלומר, וזוהי ללא ספק הוכחה מדהימה, אנחנו מקבלים בהשתקפות שתי מילים חדשות וחץ ביניהן. המילים הן H-E-D-I-E. היא He די. הוא מת, והחיץ הקטן שנוצר מורה על פול מקאדני. על העטיפה האחורית של התקליט נראים הביטלס כאשר פניהם אל מול המצלמה. יוצא דופן אחד, פול מקארטני, הוא מצולם מאחור. הסבר נוסף מיותר. עטיפת התקליט המקורית בחוץ לארץ נפתחת ובתוכה רואים את הביטלס. על שרבולו של פול מקארטני בעטיפה מחוץ לארץ ישנו טאג הנושא את האותיות O-P-D. פירושן של האותיות הללו בסלנג משטרתי זהו בעצם ראשי תיבות של המשפט Officially pronounced dead, נפטר באופן רשמי. ועוד אם תרצו, הנה הביטלס מופיעים עם ספמים בתמונה. זאת כדי להסתיר ניתוח פלסטי שעבר כפילו של פול. פול מקארני מת. אשר למוסיקה של התגלית, כפי שצוין, המוסיקה הזו מורכבת מאוד. חלק מהשירים עוסקים במהות החיים והמוות. שמענו קודם, With you, without you, שיר בסגנון הודי על החיים הזורמים להם הלאה, איתך ובלעדיך. אבל שיא התגלית הוא השיר יום בחיים.
0: I went into a dream
1: בחיים, a day and life, קטע שהוקדש על ידי החיפושיות לאלמוני שנהרג בתאונת דרכים. He blew his mind out in a car. פור מקארטני. ב-1967, שבעה באוגוסט. אמרגנם של הביטלס, בריין אפסטיין, מתאבד. זאת לאחר דיכאון ממושך. הדיכאון נבע ללא ספק ממותו של ידידו הקרוב היחיד, בן הביטלס, בן טיפוחיו, פול מקאטני. יש לזכור שהתאבדותו של אפסטיין באה לאחר הצלחה מסחרית מסחררת של סארג'נט פפר. אין לתלות על כן ההתאבדות בשום שיקולים מסחריים. 1967, סוף השנה. ג'יין אשר, ארוסתו של פול מקארדני, עוזב את התור לאחר שכבר הכריזו קודם לכן על נישואיהם. הסיבה הברורה. כפילו של פול מילא את מקומו בלהקה, אך לא בליבה השבור של ג'יין אשר. ב-1967, סוף השנה, יוצא התקליט מסע הקסם המסתורי, Magic Mystery Tour, ובו רמזים והוכחות נוספות למותו של פול. על עטיפת התקליט מופיעים הביטלס בתחפושות של חיות. פול מקארדני מופיע בתלבושת שחורה. הוא מחופש לארי ים. ארי ים, סמל מוות ויקינגי ידוע. ועושה הקסם המסתורי. בחוברת המצורפת לתקליט נראה פול מקאטני יושב, כאשר מתחתיו השלט I was, הייתי. מצידו האחורי של התקליט מופיעים הביטלס כאשר שושנים תקועות על דשי בגדיהם. פול מקאטני הוא היחיד העונד ששנה שחורה, שהיא כידוע סמל מוות. לאחרים, שושנים אדומות. בהדפסה הישראלית של התקליט אין צבעים, אולם אפשר לראות שיש השנה כהה הרבה יותר. 1968, סוף השנה. התקליט הלבן הכפול, ושוב אנו מוצאים רמזים למותו של פול מקארטני, גורם שעדיין משפיע על הלהקה. בצד השני של התקליט הראשון, בין השירים I'm So Tired, אני כה עייף, ו הככלי, נשמע מלמול בלתי מובן של ג'ון לנון. הווה ונשמע אותו. וכך בין שני השירים, בין אני כה עייף לככלי, תקוע לו אותו מלל בלתי מובן של ג'ון לנון. שימו לב, כאשר משמיעים את הקטע הזה לאחור, כאשר פשוט נוטלים את התקליט ומנגנים אותו. לאחור נשמע משפט מעניין ביותר בתרגום עברי, פול מת עכשיו, מתגעגע אליו, מתגעגע אליו, מתגעגע אליו, או כפי שזה נשמע באנגלית, פול איז דד נאו, מיסים, מיסים, מיסים. פול איז דד נאו, מיסים, מיסים, מיסים. התקליט מנוגן הפוך, שימו נא לב שנית. ולקראת סופו של האלבום הלבן הכפול, מופיע הקטע המוזר ביותר של החיפושיות, מהפכה מספר תשע, רבולושן נאמבר 9. לפני הקטע מופיע קטע כצרצר אחר, ובו שרפול, התוכלו להחזירני למקום שממנו באתי? התוכלו
0: להחזירני?
1: ומעניין, הקטע הזה איננו כלל שיר רשמי של החיפושיות, איננו רשום אפילו על מעטפת התקליט.
3: נמבנאים,
1: זהו הקטע מהפכה מספר תשע, והוא בעצם אורטוריית מוות של פול מקהטני. מספר האותיות בשמו, תשע. הקטע כולו עוסק באסונות ובמוות, וכאשר משמים אותו לאחור, מוצאים הוכחות אין ספור למותו של פולניקה הטני. שאגות, צריכות, תופת, זעקותיהם של המועלים על המוקד, קולות אימים שמקורם בתהומות שאול. אף פעם מילים נאמבר 9 עצמן. כאשר מנגנים את התקליט לאחור במילים נאמבר 9, נאמבר 9, שימו לב מה שומעים. 1969, דרך אבי. על העטיפה החיפושיות צועדים בצורה המזכירה לוויה, וכמה הוכחות לכך. ג'ון לנון צועד בראש לבוש לבן, ומסמל כביכול את האלוהים. אחריו, רינגו סטאר, לבושו שחורים, הוא הכומר. מאחור, ג'ורג' הריסון. לבושו בגדים מרופטים כסמל לקברן. ביניהם פול מקאטני צועד יחף. האיטלקים נוהגים לקבור את מתיהם לבושים ויחפים. ברקע במעטפת התגלית מכונית פולקסווגל, עליה כתוב אם 28, 28 if באותיות האנגליות. דהיינו, אם פול מקאטני היה חי, הוא היה בדיוק בין 28 ביום הוצאת התקליט. מטרת אחרון ממעטפת התקליט, מאחור נראית מכונית של משטרת תאונות הדרכים הפליטית UD. להזכירכם את תאונת הדרכים התרגית מ-66. <laughs> Paul McCartney met. <laughs> I buried Paul and he covered it at Paul. I buried Paul
3: and he covered it at Paul.
1: רבים התוהים איך כפיל שסופח למשפחה הטובה בזכות נתוני מראה יכול היה להיכנס בנעליו של פול ג'יימס מקאטני מן הבחינה המוסיקלית, ליצור תחת אותו שם אדירים המחייב כל כך, מקאטני. ואומנם, מאז מותו ועד לפירוק הלהקה, כתבו את מוזיקת הביטלס ג'ורג' הריסון, ג'ון לנון, רינגו סטאר, בהשאירה מיצירותיהם תחת הכותרת שנתרוקנה מתוכן. מקאטניק, ולאחר התפרקות החבילה ב-1970 מצביעים על ירידה משמעותית באיכות יצירתו של פול. תשומעות שישים ושש, פתאום רק שלושה, פול מקאטני מת בתאונת כאן תוכניתנו, פול מקארדני מת. בשיא פריחת השמועות על מותו של פול בשנת 1969, כינסו החיפושיות מסיבת עיתונאים מיוחדת. את פני העיתונאים הנבחרים שהגיעו לפגישה, קידמו שלושת חברי החיפושיות, ג'ון לנון, רינגו סטאר וג'ורג' הריסון. הם הובילו את העיתונאים לבית קברות קטן, בפרבר לונדוני. כשהגיעו לתוך בית הקברות, זזה לפתע אחת המצבות, הקבר נפתח, ומתוכו יצא... פול מקאטני, כשהוא מאופר כמת, ואמר, כל השמועות שאני חי הן שקר וכזב, אני מת, וחזר לקברו.
0: Yes, Sloan. So... <laughs>
3: Number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number number 9, also 9